0: Мне хотелось бы сегодня начать с вопроса, который, собственно говоря, является легким, и ответ лежит на поверхности. С каким родом людей Богу очень сложно, сложнее всего, совершенно верно, Богу труднее всего с верующими людьми. Разве он не отец всех людей? Нет? Не. О, давайте тогда мы как раз возьмем и прочитаем. В Евангелии от Луки, в 15 главе, мы прочитаем с 25 стиха. Евангелие от Луки, в 15 главе, с 25 стиха. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он рассердился и не хотел войти отец же его выше звал его но он сказал в ответ отцу вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего но ты никогда не дал мне козленка чтобы мне повеселиться с друзьями моими а когда этот твой сын, Расточивший имение свое С блудницами пришел Ты заколол для него Откормленного теленка Он же сказал ему Сын мой Ты всегда со мною И все мое Твое Притча о блудном сыне Вторая его часть, ее часть. В большинстве случаев, и мы уже здесь несколько раз обращались к этой притче, но больше как-то к первой части ее. Мы заостряли наше внимание на блудном сыне, на неверном сыне, на злом сыне, на сыне, взявшему отца имение ушедшим и расточившим. Интересно, что в этой 15 главе Евангелия от Луки Иисус Христос рассказывает три притчи. Притчу о потерянной овце и пастыре, притчу о женщине, потерявшей драгоценные монеты, нашедшей, и о блудном сыне. И везде Иисус Христос имеет себя в виду. В первой притче он пастырь, во второй притче он женщина, и в третьей притче он отец. И давайте мы на некоторые детали этой притчи, которую рассказывал Иисус Христос, рассказывал он ее верующим людям, рассказывал он членам церкви, в кавычках, если можно так сказать, какие акценты здесь Иисус Христос расставляет. Прежде всего, начинается эта вторая часть притчи с того, что обращает внимание слушателя на старшего сына, возвращающегося с поля, то есть идущего домой с работы. Один вернулся с веселушек, а другой возвращается с похоты. Одного отец принимает, до другого слух этот доходит несколько позже, и он пришед с поля. Слышит, что слышит он? веселье и музыку. Где? в доме. Образ дома, картина дома в Библии это всегда прообраз Царства Небесного. И в этом доме что мы слышим происходит? Там праздник. В Царстве Небесном всегда праздник. А посмотрите на лица верующих людей, которые говорят мы с Богом, мы с ним завет заключили, какие они у них праздничные да не только в субботу в субботу они не праздничны, потому что им рано вставать надо а в такие дни какие наши лица если мы на самом деле из того дома являемся послами в этой стране в этом мире корни наши там так мы думаем так мы себе представляем как мы представляем этот дом? В том доме всегда праздник, потому что Иисус Христос по одному из случаев говорит, что в Цар... так бывает в Царстве Небесном более радости об одном грешнике, кающимся, нежели о 99 девяти не имеющих нужды в покаянии. Вот в этой одной из предыдущих притч он об этом говорит. Как вы думаете, сколько за одну секунду кается на земле с шестью миллиардами людей, человеков? Я думаю, много. Если одного достаточно покаявшегося, чтобы на небе был праздник, то я думаю, шесть, среди шести миллиардов в одну минуту, даже в одну секунду, если один найдется, то там праздник перманентный не перестающий, постоянно длящийся. А мы хотим этот праздник испортить. Нам не нравится это. Я говорю нам, довольно часто, глядя себе в душу, каково у меня настроение. Я очень часто смотрю не на дом с весельем, я уткнусь себе под ноги, если мне что-то не удалось, не по-моему вышло, то уже тогда и вокруг меня все плохи, и тем паче о доме моем я напрочь забываю. Этот сын пахал. Приходит, а там праздник. Он спрашивает, по какому же поводу праздник? И обратите внимание, что он приходит домой и слышит ликование и пение, и не идет к отцу. Он не идет к отцу, чтобы у отца спросить, ведь диалог в Библии – это что? Что такое диалог в Библии в данном случае? Это молитва. Он молится не отцу. Он спрашивает не отца, он не к нему обращается. Слушай, а по какому поводу здесь праздник? Он приглашает слугу и у него справочку получает. Что здесь происходит? Вы чувствуете, что пахавший не имеет никакого контакта с отцом. Он с отцом контакта не ищет. Отец ему чужая личность, он его не знает. Он знает слуг, с ними он пахал. Отца он не знает. Кто такие слуги? Братья и сестры. Мы очень часто с проблемами нашими не идем к отцу. С вопросами нашими не идем к отцу. Мы идем к слугам, имея возможность идти к Богу. Имея возможность идти непосредственно к отцу, к источнику, мы поступаем очень часто, как этот сын. Он думал, что он дома. Он на самом деле был дома. Его никто не выгонял из дома. Но для него похота была важнее дома. Для него работа была важнее взаимоотношения со своим отцом. Он его фактически не знал. Он знает только слуг. Его круг интересов замыкается близким очень горизонтом себе подобных. Удивительно ли то, что он не радуется, он не может радоваться, потому что никак и нисколько не разделяет настроение отца. Отец ему чужая личность. Может случиться, что я на моем христианском поприще, на моем христианском поле пошу, а отца, не знаю, он мне чужд. Его характер, его приоритеты, его принципы. Я знаю, что мне важно. Я знаю, что моим слугам важно, со служивцам важно. Но я не знаю, что важно отцу. Ему важно праздновать. Если даже один раскаялся, в одном грехе раскаялся, а мне, а мне не важно, мне важна моя заслуга, моя похота, мой подвиг, не подвиг отца и не принципы дома. Таким образом, я могу быть дома, чужим. Вроде у отца, да Юра, я крестился, я его имя произношу, но это никак и нисколько не меняет мою жизнь, никак и нисколько не меняет мое отношение к самому себе. Я самая главная личность в жизни и в мире. Мой эгоизм изменился из греховного в религиозный. Он стал другим, другого цвета, но разве красный эгоизм лучше черного, Желтого или еще какого-нибудь, если здесь можно их покрасить в какие-либо цвета, чтобы их сравнить? Он позвал слугу и спросил, что это такое? И в этом вопросе слышится некое пренебрежение. Что это такое? В честь какого праздника здесь поют? У нас в армии говорили, что весело живется, да? Старшина любил эту фразу. Как только видит, что со служивцем весело живется, он обязательно старался испортить им мед. Он обязательно старался, чтобы служба не показалась медом. Так у многих христиан, что весело живется, значит, нужно наложить какие-нибудь тяжести. Значит, нужно какой-нибудь подвиг обязательно сделать, чтобы ни в коем случае весело с Богом не жилось. Опять назад, опять на поле, опять пахать. Ни в коем случае не праздновать. Нет, ни в коем случае. И когда ему сказал его слуга, «Отец твой заколол откормленного теленка, потому что брат твой». Его сын вернулся, и он принял его здравым. Тот, естественно, осердился. Как мне медаль не дали? Моих заслуг не заметили? Тот ничего не заслужил. Ему вот тебе пир. Я сколько пахал. И обратите внимание, как он формулирует, как Иисус Христос вкладывает в уста категории этих людей, какие слова. Он, э, и сказал ему, э, да, он осердился и не хотел войти. Давайте остановимся еще здесь, на этом месте. Он не хотел войти. Куда? В дом, в Царство Небесное. Кто его исключал? Кто? ворота стояли открыты, все входили, блудный сын зашел, он считал себя дома, но войти в дом кто не хотел? Вот этот, пахавший всю жизнь, ему никто не закрыл дверь. Так, дорогие друзья, мы, будучи верующими людьми, можем собственноручно исключить себя из Царства Небесного, если мы Одну важную вещь в мире не поймем, что важней Бога и дома нет ничего на свете. И моя похота, если она является неким постоянным усилием для того, чтобы туда в тот дом попасть, то мы чего-то не поняли. Мы не поняли одного, что мы давно дома. И когда обнаружится это, когда произойдет обнаружение и мои представления будут устранены фактом того, что я уже дома, я естественно разочаруюсь в том, а что ж я пахал? Если я уже дома, то зачем я пахал? Чтобы попасть. А Бог принимает без похоты. Образ дома, образ семьи. Как туда в семью дети попадают? Как? Вначале их рождают, потом их в инкубатор. Там растят их, и хороших в семью, а плохих в инкубаторе оставляют. Нет! В семью мы не попадаем вследствие заслуг. В семью не попадают красивые к маме с папой. Чуть-чуть некрасивые, только к маме. А совсем плохие ни мамы, ни папы не имеют. Не бывает такого. В семью мы попадаем, потому что детей любят в основном. Этот этого не понял. Он думал, что ему нужно дрыгаться что ему нужно постоянно что-то делать, чтобы его из дома не выгнали, чтобы заслужить хотя бы козленка. Но когда он увидел, что его брату дали не козленка, а откормленного тельца, то у него весь мир встал с головы на ноги. И понятно, потому что он исходил из... Принципа заслуг, а Царство Небесное, Дом Божий, не строится на заслугах детей, а на заслуге Отца. Он зиждет дом, Он его строит, Он наполняет его своими правилами, и Он является личностью безмерно радостной, которая хочет, чтобы в этом доме всегда был звон детей, звонкий их смех и радость, праздник, пир. Давайте мы посмотрим. Есть здесь вина отца. Он осердился и не хотел войти. Он осердился и не хотел войти. На его нет, как реагирует отец. Отец выходит к нему. «Коль скоро ты не хочешь ко мне, я иду к тебе». Надо было отцу не выходить, в этом его вина, наверное. Или? «Я иду к тебе». Отец вышел. И что делает? Зовет. Зовет его. Отец бы мог бы сказать, «Ну надулся». На сердитых воду возят И будь где то есть Нет Отец не может Отец не может по-другому Если где-то кто-то печалится Даже вследствие своей собственной абсурдности Своего безумия То ему это жалко Ему больно Он выходит, чтобы его освободить От наехавшей на него злобы и огорчения И он его зовет Он звал его в ответ ему сын говорит, ты виноват. То, что я не захожу в дом, виноват ты. Он сказал ему сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе. Кому он служил? Он фактически пахал на себя. А говорит ложь. Он пытался из-за себя, потому что у него в голове не все в порядке было. Но теперь переворачивает все с ног на голову и говорит, ты виноват, я на тебя пахал, а ты мне ничего не даешь. Он одного не понял. Не понял того, что говорит отец в конце. Все мое, твое. Знаете вы это? Что все принадлежащее вашему Отцу, моему, нашему Отцу Небесному, это наше. Это так много, что если мы только задумываемся на секунду, действительно остановимся на этом, то может умопомрачение наступить. Все принадлежит тебе, потому что ты сын, дочь Божия. Я пахал на тебя. «Я не приступал ни одного твоего приказания». Слышите вы здесь? Он хочет сказать, как когда-то сказал другими словами молодой человек, пришедший к Иисусу Христу, «Я ни одной твоей заповеди не нарушил, я все их соблюл с юности». Чувствуете здесь то же самое? «Я ни одного твоего приказания никогда не нарушил». Бывает такое? Бывает не бывает, не может дитя, не может сын в семье всегда выполнить волю родителей не может, потому что у него еще есть чья воля? Своя и эти воли, они не всегда совпадают, или редко очень совпадают, и потому он лжет нагло верующий человек его пнуть из дома подальше? нет, отец его держит отец его зовет и он во всем обвиняет отца. На ворове шапка горит. Лучший метод защиты нападения. Он нападает на того, кто его родил, кто ему дал сыновничество, кто ему дал возможность называться и носить имя его отца. И когда этот Сын твой. Он даже не называет его братом. Это твой сын, но не мой брат звучит здесь. Вы знаете, что тот, кто на самом деле настроен, и это характеристика людей, не понявших Царство небесного. И очень часто слышится это и здесь, на земле я имею в виду. Если этот туда придет, я туда не пойду. Не слышали? Ни раз не слышали? Если это там, мне там делать нечего. Если она там, мы ее знаем. Пусть сидит, я туда не пойду. Иисус вкладывает эти слова в уста того, кто говорит. «Я ни одной заповеди твоей не нарушил, и тем нарушает одну из самых больших и великих заповедей – возлюби ближнего твоего, как самого себя». Он нарушил все законы, все заповеди и всех пророков одним неспособностью принять себе подобного, как себя. А теперь давайте мы попробуем перечислить, кого мы принять не можем. Может быть, не стоит слух. Так списочек в голове составить. Кто мне не по душе? Всех люблю. Сто процентов. Мужа сильно люблю. Жену терплю его. Ну, что делать? Прожили 30 с лишним лет. Надо терпеть. Куда пойду от него? А жену терплю или люблю? А детей но от детей уж никуда не денешься. Они еще к тому же относят, носят печать твоей внешности на себе. Даже если хочешь сказать, не мой, все узнают, что все равно твой. Что мы делаем? Если он там, если она. И вопреки этого его ужасного характера отец говорит ему, вот оно проявилось все, вот оно все на поверхности. Отец не говорит ему, все мое было твое. Он говорит, все мое есть твое, все еще. Я еще ничего не сделал, я тебя не лишил, зайди в дом, празднуй, радуйся, но у него в голове, если это там, который с блудницами расточил, я лучше, он меня не достоин. на одну скамейку я не сяду, одним воздухом дышать не буду, на одном квадратном километре я с ним встречаться не хочу». Если когда-нибудь кто-нибудь из верующих, познавших, как они думают, Отца Небесного, не попадет в Царство Небесное, то только потому, что они исключили себя сами. А исключение себя из Царства Небесного начинается с быта, начинается с повседневности. Там, где я кого-то принять не могу по объективным или субъективным причинам. Потому что Бог является отцом всех людей. И если я кого-то считаю его детем, то таким образом считаю себя не его детем и исключаю себя сам. Но Бог и к той и к другой категории людей все еще относится с любовью. Он говорит, ты мой сын, и все мое твое, и, может быть, этот факт может вдохновить тебя на то, чтобы начать любить снова. Аминь.